2: Descubre, disfruta, comparte. Órbita Friki. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, una edición muy particular enmarcada dentro de la maratón POS. Quédate en tu casa. Esta eh, en maratón eh, que se va a realizar durante dos días, el sábado 4 de abril y el domingo 5, eh, que va a ayudarnos a abadirnos un poco de esta nuestra situación actual. Está conmigo, al otro lado de la conexión, obviamente, mi compañero de podcast, Igor. Hola, Igor.
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos, sí, en un nuevo directo. Como suele ser habitual eh, entre nosotros, pues no, nos gusta hacer episodios en directo, ya sea presenciales o ahora estamos inaugurando esta nueva modalidad de directos por Internet. No, nos animamos con los de la velocidad absurda de hace poco, con el especial apocalipsis y ahora pues una maratón podcast, ¿por qué no? no?
2: Sí, te veo al otro lado de la pantalla y en medio nuestro hay alguien. Sí, tenemos un invitado que nos va a acompañar en este episodio, el señor eh, Chemo, eh, popularmente conocido como Chemo, aunque creo que responde también a otro nombre, ¿verdad?
0: Sí, me conocen como Chemo, mi madre me Guillermo en sus primeros tiempos y después me llaman también de miurgo en la zona de, de Comunidad Umbría.
2: Exacto. Chemo, para el que no lo conozca, es eh, demiurgo de la comunidad umbría, como él mismo ha dicho, y lleva más de 20 años eh, roleando por Internet. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tener un episodio muy especial y que además viene muy a cuento con la situación actual en la que estamos, en la que no podemos estar tan juntos como nos gustaría,
1: ¿verdad? Pero bueno, como, como vamos a tratar en este episodio, hay alternativas para poder suplir el hecho de que no podemos estar físicamente juntos.
2: Sí, sí que las hay. Eh, hay distintas formas de jugar a rol. Hay muchas formas de jugar a rol por internet. Y, eh, por ejemplo, Chemo, por lo que sabemos, ha probado la mayoría de ellas. Eh, hay la posibilidad de jugar a rol por internet a través de correo electrónico, a través de, 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 de ¿qué más, de chat, de, de foros, de, a través de, de, todo, de, de, de herramientas online. Chemo, ¿tú, ¿tú cuándo empezaste con esto? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el tema de la comunidad sombría? Uh
0: -huh. Bueno, pues la comunidad sombría empieza, yo creo que en el 98, ya empezamos a hay una historia y bueno, llevamos más de 20 años Empezamos con un foro de Yahoo Group, eh, como, como mucha gente. La historia aquí fue que yo estaba era habitual, tenía mi mesa, empezamos en la universidad, en la universidad jugábamos pues, todos los días y demás, pero fui de los primeros que acabo de, de estudiar allá. Me volví para Ribeira y, y no tenía con quién jugar. Y entonces pues empecé a buscar opciones. ...ya antes de eso habíamos probado a jugar por carta de verdad... ...es decir, cuando estábamos en un universo ...algunos estaban en La Coruña, otros estábamos en Santiago... ...había gente que estaba en Lugo... ...entonces hicimos una partida que era telaraña de tradiciones... ...que consistía en una partida en una ciudad de Uños and Dragons... ...que se tenían que matar entre ellos, básicamente... ...y lo que hacíamos era, cada fin de semana... ...cuando llegábamos al pueblo, a, a Ribera, ...intercambiábamos las, las cartas... ellos escribían unos turnos... ...y, y tenían que preparar pues, para matarse entre ellos... Fue una cosa bastante intensa porque, además, eh, me llegaron a pagar una tarjeta de, de de cabina telefónica para llamarme para dudas. O sea, cuando alguien tenía duda del turno, llamaba por, por la cabina y yo podía contestarles y estas cosas. No, no había móviles todavía de aquella.
2: ¿Estamos hablando? A Ribeira,
0: Estamos, estamos hablando del estamos correo hablando...
2: Caracol. El correo aquel de sí. toda la vida. ¿eh? Sobre el y... correo físico. Decir, de... que aquí habrá gente físico, que, siquiera sea, ¿eh? que... Sí,
1: ni, ni siquiera la sabe que. ni siquiera sabe que existía mía. una cosa llamada correo físico. Vamos, que el... es lo único que habrá sí, conocido sí. es el era... correo electrónico.
0: Exactamente. Esto era el correo físico. Y, y entonces era, era así la cosa. Y Al volverme para la Ribeira, pues, eh, claro, me quedé desconectado de, de mi grupo de juego. Y entonces, pues, ya que era, no era como ahora, que. que tú lo tienes en cualquier lado y es algo que mucha gente es básico, no la luz o como el, la televisión, ya que era un rollo muy raro que me acuerdo eh, la tenía Kiko que estaba en la Universidad de Informática de La Coruña, limitada y entonces Kiko eh, cuando empezaba otra esta moda me decía que, eh, que él podía ver rollos de Lovecraft en Estados Unidos Esto flipábamos cuando yo llegué ya para Rivera ya estaba un poquito más difundida, ya teníamos modems de, de 33 y de 56 wow. horas, y nos podíamos conectar ya al lujo a, a 100 pesetas creo que era el minuto, una animalada así. Yo sé que era una era una burra era carísimo. Y entonces, bueno, pues irse con irse en principio. Y ahí fue donde empezamos a jugar
1: en, en el IRC, es bueno, el, el, el IRC hispano, eh, digamos que es uno de los históricos de, del rol por Internet, sobre todo aquí bueno, aquí en España, tuvo muchísimo éxito y se roleó mucho por allí. O sea, hay, había comunidades uh -huh. bastante míticas y, y hubo muchísimas partidas. Que bueno, mm, al final rolear por, por IRC o por chat o, o, hoy en día no deja de ser eh, intercambiar mensajes describiendo las situaciones y demás, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, nosotros seguimos, después os comento los comento los proyectos que hay en Umbría y, y seguimos usando el chat. Eh, puede parecer raro que la gente diga con bueno, él, si tienes una videoconferencia y puedes jugar como en mesa, ¿por qué juegas por chat o por qué juegas por foro? Porque es distinto, es una vida distinta.
2: Aquello sí, fue que. Perdona, Chemo. ¿Sí? Tengo que decir, Igor, que Chemo fue mi director de juego en una partida de de, que, de la llamada ¿De, de Tulu por correo electrónico. La maldición mm -hmm. del Mauritania.
0: La Maritana, la Britania. Es que ahí fue la idea El rollo era que estábamos jugando una partida por correo electrónico Y yo decía, coño, tiene que haber un sistema más cómodo De, de jugar y puedas hacer tiradas Y que puedas... Y justo en ese momento aparecía el PHP Y, y la posibilidad de hacer foros Yo de aquella estaba en Dragon Manía era, Yo era una web de, de noticias Vamos, de, de, de artículos de rol Y entonces vi el, el potencial Le pregunté a Dragon Manía si me montaban un... Primero yo fui a grande y Dije, ¿me montáis un canal de IRC? No Vale, ¿me montáis No, bueno, pues me lo monto yo. <ríe> y me cogí un servidor y tal, y me monté un, un foro, pero viendo que el foro de PHP no me llegaba, y como yo soy programador, pues me hice mi programación con un sistema de personajes, escenas, tirada de dados, y eso poquito a poco, pues, de lo que es ahora Comunidad Hungría.
1: La, 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 el típico proyecto de fin de semana que se te va de las manos ¿no? y que a, acaba siendo la comunidad hispana más grande de, de rol online que existe. ¿no? Sí. Entonces...
2: Una cosilla, ¿Sí? Eh, a lo mejor en algún momento veis o oís un poco mal HMO, nos está llamando desde, desde una conexión un poco más complicada, así que... <risa> sí, sí, sí,
0: si me va a llamar, pues, es que estoy con 4G, que es, es rural aquí la, la conexión. Correct. Comentaba que es exactamente como, como acaba de decir, ¿no? Eh, Umbría fue un proyecto que yo hice para jugar con mis amigos. Es decir, mi proyecto mm. montaba una web, tenía cuatro colegas en el IRC y jugábamos todos juntos. Y de pronto se disparó. Y alguien comentó un día, comenzamos a invitar a la gente a comer algo, una merienda en su casa, y de pronto aparecían 10.000 personas pues, pidiendo un bocadillo. Y así, así fue. No, no tiene otro.
2: Oye, y Chemo, ¿y cómo es el tema de, de jugar a rol por correo por correo electrónico? O sea, ya vamos a avanzar un poco, no, no nos quedamos en el correo de papel, ¿vale? Pero eh, la gente seguramente puede pensar, eso no es muy lento, o sea, ¿qué hago? ¿Le mando eh, lo que voy a hacer? Porque recordamos, o sea, seguramente la mayoría de nuestros oyentes sepan lo que es el rol y cómo es, pero normalmente en un juego de rol tienes a un director de juego y la gente está físicamente en la mesa diciendo pues hago esto, hago lo otro, lo demás allá. Te mando un correo electrónico diciendo que voy a hacer, no sé qué, esto se va a atornizar. Vale, quiero puntualizar que ya no jugamos por correo electrónico, no
0: es, es todo por foro. Sin embargo hay una historia y es que los jugadores actuales dicen el foro, yo muchas veces me he encontrado con esto, es que el foro está muerto, ya nadie juega por foro. Estamos hablando ahora mismo que miré las estadísticas antes de venir aquí, por si acaso, que el mes pasado eh, había eh, 1.312 jugadores online, jugando en foro, ¿vale? En, en Comunidad Hombría. Esto no es que sean usuarios que se han registrado y se han ido. Es gente que el pasado ha jugado, ha, ha puesto turnos y ah, ha hecho ¿no? un movimiento. Uh -huh. Claro, jugadores, o sea, los registrados tenemos 16.331. Y ya hicimos una purga cuando estábamos en, en 18.000 purgamos hasta 10.000 mandando un email para darle baja gente porque nos ocupaba un sitio que no, no hacía falta, se bajó a 10.000 y volvió a subir a 16.000, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué consiste el rol por foro? El rol por foro consiste en que tú dejas tu turno, efectivamente es un rol asíncrono, entonces eh, tú dejas tu turno ahí escrito y dices, bueno, pues ahí esto, sucede esta, esta escena, y los jugadores tienen un tiempo determinado para contestar el turno. Este tiempo va a variar entre lo que llamamos ritmo rápido, que es un turno al día, ritmo medio que es un turno a cada dos o tres días o ritmo largo que es un turno a la semana ventajas de esto la gente que tiene familia y que no tiene ese tiempo para quedar de noche a jugar una partida de rol todo de seguido
2: totalmente cosas, totalmente te entendemos
1: bueno eh, el rol por foro el rol por correo electrónico no pues al final es un tipo de rol distinto al que al que estamos acostumbrados a jugar en mesa no eh, sea, Intenta imitar hasta cierto punto el rol de mesa, pero evidentemente es algo muy distinto. Exige muchísimo, eh. muchísimo trabajo por parte del máster, ¿no? porque sí. el, el hecho de no poder coordinar los turnos de los jugadores, cada uno te manda sus acciones de manera independiente y no, no reaccionan a, a lo que hacen los otros, hace que to, todo ese trabajo recae en el máster. ¿no? No
2: creo que muy estás muy equivocado, bueno. creo,
0: que, creo que he jugado mucho en foro, no sé, en el, en el actual. Te, te explico una cosa. Eh, el máster tiene trabajo, evidentemente Es un foro narrativo En primer lugar tenemos una, un planteamiento un poco distinto En el cual podemos hacer partidas que en mesa no se podrían hacer Pongamos el caso, por ejemplo De partidas en las que hay eh, grupos enfrentados Eso en mesa es el coñazo de Te sales de la sala, vuelves a entrar Vuelves a tal Aquí puedes hacerlas O jueves con alto contenido de estrategia Como turnos eh, excesivamente complejos O que usen recursos o cosas así Pero ya el foro normal yo, por ejemplo, eh, pongo un mensaje y digo, bueno, pues estáis, entráis en la acción y os encontréis con el individuo que os está apuntando, lo dejo ahí. Lo único que va a suceder es que las que contesten, dependiendo del ritmo, y ahora en esto quiero incidir un poquito, si tú estás jugando en ritmo diario, a lo mejor a la media hora ya tienes la contestación. Y no es que digan, eh, voy a imaginarme a ver qué pasa y el máster que diga. No, no, dicen exactamente lo que van a hacer. Vale, pues yo dispararle y tal. Y el siguiente jugador que venga al entrar ya ha visto la acción de lo anterior y ya a moda, es un poquito, en vez del caos que hay en la mesa, que, que todos hablamos a veces, y entonces dices, bueno, a ver, quién ¿qué haces? Verdad? Ahí ya vas ordenado, porque ya el primero que habla ha cogido el turno, sino no, haber estudiado, no haber llegado antes. Entonces, el, el test, y se, va, y se va funcionando. Una cosa, estamos ahora con una modalidad que le llamamos desafío mensual, que consiste en una partida de error que se completa en 30 días. Es decir, empieza el día 1 y acaba el día 30. Llevamos 15 meses con los desafíos mensuales, más de 100 partidas, todas acabadas, que es otro de los lastres que se suele hablar del rol por foro. ¿no? Que, ya que se abandonan. Eh, se abandonan. No, no, estas se apagan. ¿Qué sucede? ¿Qué es el ritmo diario? El ritmo diario te exige que cada día, como mínimo, contestas un turno. Que tú no contestas, te saltan y sigues. ¿Lo de que lleve más trabajo para el máster? No, es el mismo. Yo soy máster. Yo ahora mismo te, te puedo decir que yo ahora mismo estoy dirigiendo siete partidas. Eh, y me lleva una hora y media más o menos de mi tiempo, de noche, pues mantenerlas al día, las siete. Necesitas más narrativa, escribes, tal. Pero es que ya esa es la otra ventaja del rol por favor, ¿no? Que La gente que viene a jugarlo eh, ya busca también un entorno narrativo, darle más importancia a, a la escritura, a cómo queda después el conjunto para poder leerlo. Hay un rollo clásico que es, es la metadona del rol. Eh, cuando se dice eso... Es que no has o sea no te gusta el rol por foro, o sea, no te gusta el rol por web, como lo llamamos nosotros. Eso está bien. Es como cuando tú dices, ¿me ¿soy de Powered by Apocalypse o soy de vieja escuela? Bueno, yo soy de los dos. Yo disfruto las partidas de Powered, me, me fascinaron, y si sí, jugando vieja escuela. Eh, no tiene nada que ver, pero hay gente que odia la vieja escuela y hay gente que odia el Powered by Apocalypse pues el rol por foro es lo mismo, es una modalidad de hecho, más no. dentro de todo lo que hay.
1: Sí, de todas maneras yo no, no, o sea, no era mi intención ni criticar el rol por foro, ni criticar el rol por web, ni el online ni el claro, tablet, no, no, virtual tablet no, no. nada por el estilo, yo lo que quería era mostrar las distintas alternativas que hay, las ventajas que pueden tener unas y otras y, y, y qué es lo que se puede hacer y que el rol no solamente tiene por qué ser presencial ¿no?
0: Sí, claro, yo te entiendo pero eh, ¿tú, me dices? tú me dices que el máster tiene más trabajo yo te digo que no es decir, te, te lo digo desde mi experiencia, llevo 20 años jugando a rol por, por... Y no es así. O sea, el máster tiene el mismo trabajo. Sí que es cierto que, que es más lento. Es decir, es que es lo que buscas. Es para gente que no tiene
2: todo... Uh, se nos ha quedado aquí clavado. Se
1: Un poquito de chemo, Pero... Uy, ahora me he quedado yo solo. Pues nada, no hay nadie que me discuta mis, mis opiniones. todo estupendo. Bueno, el, 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 mientras esperamos a que se recuperen, eh, ¿Podemos avanzar un poquillo más? Uy, no, se ha caído todo, me he caído yo.
2: No, no, tú estás, tú estás. No, no, tú eres el único que estaba online. <risa> <Porque> ah, vale. <risa> vale, vale. Hombre, yo digo, no hay censura aquí, no me dejas acabar. <risa> <No. agarrar. risa> eh, vale, eh, sí, obviamente nos, nos han censurado. No, no quieren que hablemos de, del rol por foro. Eh, no, estábamos hablando del tema este. Eh, una cosa que comentabas es eso, que, que es más narrativo y yo, yo, mi experiencia, desde luego, es esa. La,
1: la narratividad y la no narratividad no tienen nada, prácticamente nada que ver con el formato eso depende de los, de los jugadores el tema. Sí, sí, depende pero... de los jugadores y sí depende del máster, puedes hacer una partida por email eh, e o por tambor que sea super ultraviolenta y que lo único que haya sea millones de combates o sea, sí, es, eso. Que, pasa,
0: que yo creo que lo que se refiere es que hay narrativa por la necesidad que hay que escribir es decir, tú cuando estás en foro no vas a decir eh, por ejemplo, abro la puerta bueno, y mato al tiro. Y ya está, esa es el, mi línea de trabajo. No, normalmente, pues abro la puerta. En... O sea, todo lo que siempre has querido hacer en una partida de mesa, que te da así un poco de rollo porque dices, no voy a estar aquí largando media hora, pues sin error, por favor. De hecho, hay directores como yo, por ejemplo, que decimos, esto no es un taller creativo, tíos. O sea, contadme algo, yeah. pero no os paséis. Yeah,
2: yeah. <risa> <risa> porque a veces te puede venir la cosa muy. Ser... No, la es...
1: Bueno, pero. No. Yo, yo mi, mi sensación y mi impresión es que las herramientas no determinan eh, el tono del, del juego. O sea, el tono del juego lo determinan lo, los jugadores y el máster. Y, o sea, me parece que puedes hacer una partida narrativa en mesa, evidentemente. Puedes hacer una par partida narrativa por foro, eh, online, a través de videoconferencia. Y puedes hacer una partida de hostias eh, por correo electrónico o por Zantam. O sea... Que, que, que tú como máster seas más narrativo, me parece estupendo. Yo soy narrativo 200%, pero no creo que el, la herramienta determine si es narrativo o no es narrativo.
2: Bueno, nos comenta relillo hablando de herramientas extremas, eh, que él ha roleado hasta por ese o mes. Sí, lo mejor ahí y, sí que te obliga un poco la herramienta
1: y yo he mandado instrucciones a mis jugadores por Whatsapp eh, que de repente a medianoche reciben una notificación de eh, sus superiores informándoles de algo que, tiene que tienen que hacer inmediatamente o si no perderán la ventana de oportunidad o sea, quiero decir que la narratividad no depende de la herramienta
0: bueno yo estoy dirigiendo una partida por Twitter ahora mismo ¿eh? así que sí. <risa> okay. okay. todo
2: vale sí. obviamente hay muchas formas eh... Vamos a, a hablar un poco de, de otro tema también relacionado con, con el online. Y es que vosotros en Umbria os dio por hacer jornadas on, online, ¿no? jornadas virtuales, cuando nadie las hacía.
1: Y cuando no estabais obligados porque sí que podíais salir de casa.
2: Sí, <risa> exactamente.
0: Nosotros nota. creo que las primeras jornadas online que hicimos fueron en el 2001, más o menos. Y se hicieron jornadas pues cada año, hasta las cuartas, que fueron así un poco más flojas. Lo dejamos y volvimos en el 2008 y volvimos a dejarlo más adelante. Tengo que aclarar que de aquí a las jornadas online eran por chat, ¿vale? Era lo que teníamos y, y con lo que nos movíamos. Cuando recién? ya llegó la videoconferencia, nosotros estábamos ya en foro y, y la verdad que no nos pusimos de nuevo con, con el tema. Al principio la videoconferencia, de hecho aún ahora, la gente de umbría Es que esa es un poquito la barrera que yo quisiera romper, ¿no? Eh, la gente de Umbría ve la videoconferencia como una movida que, pues, yo no quiero salir en internet, que me vean, que tal, que no, pues no tienes por qué emitirlo, puedes jugar en privado. Y después, por otro lado, ves a la gente de videoconferencia y yo no quiero en el forforo, que esto es muy lento Yo juego a todo. Me aprovecho todas las opciones que me dan. Entonces, eh, bueno, sí, hicimos unas jornadas de rol. Eh, funcionaron muy bien durante muchos años. Tuvimos muy buena aceptación. Y ahora tienen el testigo las netcom, eh, que son este miércoles empiezan. Y yo la verdad, precisamente,
1: que pasado, que la gente puede aprovechar para apuntarse a las NetCon y participar y estar ahí en las partidas, etcétera etcétera Que estará bastante cerradillo ya el tema de, de encontrar hueco. pero, bueno, sí, pero son se, 200 sí. partidas, ¿no? Sí, pero seguro que hay alguna partida por ahí todavía que, donde se puede. Sí, yo, bueno, dijo, yo había empezado
2: a apuntarme. ¿sí? Claro,
1: lo, lo bueno de que sean online es que no hay un límite de, de, de gente más allá de la cantidad de máster que estén dispuestos a, a hacer partidas, ¿no?
0: Quería comentaros también que en Facebook hay un, una iniciativa que es Con Rol No Hay Virus. Os podéis apuntar a ese grupo, a la gente que, que no lo conozca, y que hacen partidas también continuamente. O sea, yo no sé cuántas llevan ya, pero es una animalada. Es, es decir, es algo... Se juntó gente de forma espontánea. Hay un chaval que montó el grupo y que hizo un documento de Google Docs y todo más. Y a partir de ahí todo el mundo se metió y están compartiendo. Y gente que nunca ha jugado, pues, pues se ha metido ahí. Entonces, si estáis por Facebook, Con Rol No Hay Virus... Meteros ahí porque ahí hay partidas online de forma continua también.
2: Sí, me suena haber oído algo del tema. Eh, Repítanos un poco. ¿Qué hay? que entrar en Facebook, en alguna página en particular o algo así? Sí, y simplemente decir, oye, jugar? en el grupo?
0: Sí, entras en el grupo, saludas, te apuntas allí. Es entonces La gente me
2: dice,
0: sí, va, va, voy a montar una partida de vampiro esta tarde a las 7. Y la gente se apunta y, y juega. Y después programan algunas y tal. Entonces, es, es decir, lo que hacemos todos, jugamos online normalmente, yo tengo un por decirlo, estable, jugamos cada dos semanas, eh, el domingo sí, domingo no, y ya tenemos dos partidas, pero a veces decimos, bueno, pues venga, este sábado es que tengo libro, este domingo tengo libre y monto una partida y ya está.
1: Tengo, tengo libre el mes porque no puedo salir, pues <risa> va, va, voy a, voy a montar bien. 14 partidas y tal.
2: Bueno, bueno, tampoco bueno, digo, no tú, podemos por ejemplo... salir, pero... Sí.
0: Yo, por ejemplo, antes de que pasara esto Yo tengo una franja de horario Que es el miércoles de 7 a 8 y media La tengo ahí, salgo de trabajo y tengo esa hora y media Y estoy dirigiendo una campaña de ecos disonantes De Powerball y Apocalypse En esa franja, es decir, tengo un grupo de jugadores Y jugamos hora y media venga, va Entramos, jugamos y nos vamos y Sí,
2: tarde, eso sí, hora y hora soy muy, muy preparado, eh, para eso Porque hora y media que confiar, el de Es que, más que más somos más. todos
0: padres de familia o gente que, 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 que entonces, Tenemos ese ratito, venga salgo, En vez de irme a tomar una caña me, me quedo okay. aquí, juego la partida y si hay ganas, hay partida. Eso
2: es el, el tema. Ya, ya, bien. con el personaje preparado y, vamos, prácticamente pensado ya lo que vas a hacer. Vale, vale. Eh, otra preguntilla, ya que estamos eh, en esta situación. He visto que tenéis otro proyecto también que andáis montando, que es autorroll.es, ¿puede ser?
0: Sí. A ver, autorroll va también... a
2: ser parece muy apropiado para esta situación
0: Sí, además invito a la gente que visite la página autorrol.es, que lo va a llevar a un subdominio de, de, de la umbría natilla que le llamamos ahora la nueva web esto me salió, fue una movida que se me, se me cruzó por la cabeza hace un año y medio más o menos que quería hacer, bueno, llevo mucho tiempo, quería hacer un videojuego narrativo y entonces pues miré herramientas no me convencían y lo decía, pues me lo hago yo y me hice algo para hacer librojuegos, ¿no? Empezó como una cosa sencillita, pero después le fui metiendo herramientas y, y bueno, eh, el tema está en que es una opción en la cual la gente entra y son los viejos librojuegos de escoge tu propia aventura, ¿no? haces esto, voy hacia tal, pero para adultos. O sea, toda la, toda la temática que hay ahí, de lo que hay hasta ahora, se puede hacer librojuegos de cualquier tipo, o sea juegos de cualquier tipo, es más adulta, uh -huh. tiene tiradas de dados, ahora van a tener integrados tableros virtuales, porque lo que ha pasado es que... Autoroll y Comunidad Umbria fusionan en junio, en lo que llamamos la Umbria Natilla. Entonces ahí estamos haciendo, ya tenemos en marcha los tableros virtuales para jugar online, ya sea en directo o por partidas de,
1: Ahora hablaremos de, de,
0: de foro. Hablaremos de eso. Y esas mismas herramientas las usa Autoroll. Y Autoroll a su vez entra dentro de Umbría, y entonces dentro de Umbria puedes preprogramar las partidas. Es una cosa, similar a la gente que conozca el Fantasy Grounds, salvando las distancias pero lo que buscamos ahí es que eh, se integre todo en una sola herramienta en la cual tú puedas jugar en directo, pero tener preprogramadas cosas y compartir tus scripts con otros usuarios para poder hacer lo que quieras.
1: Ahora ahora, ahora entraremos, ahora entraremos a detalle de todo eso. Sí, porque, bueno, el, eh, como vivimos en un mundo muy online, realmente, ¿no? Eh, ya lo de la mesa, el foro, eh, las escaleras del colegio cuando sales, ¿no? Pues eh, está, está superado todo y hay, hay muchísimos eh, ambientes y sitios distintos donde se puede jugar a rol
2: digo nosotros no, espero que los chavales, alguno quede que jueguen al <risa> pues, pero,
1: pero, probablemente no, probablemente se sentarán en las escaleras del, de, del instituto o del colegio, se conectarán con sus móviles a la plataforma online virtual que utilicen para jugar a rol y jugarán. Porque para qué vas a cargar para ¿para qué vas a cargar con los dados si puedes manales. apretar un botón en el y, móvil o ¿no? los hombre, manuales?
0: Mi sueño dorado era tener una, una mesa digital en la cual pudieras manejar tus fichas. lógicamente.
1: Claro, o sea, ¿No eh, 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 hay de muchísima dejar... hay, hay muchísima gente que... Bueno, las herramientas de las que vamos a hablar ahora hay muchísima gente que las utiliza en sus partidas de mesa. Es decir, eh, hay mucha gente que utiliza... Uh -huh. el, los Muchos virtual tabletop table los utiliza para sus partidas de mesa. ¿no? Uh -huh. Probablemente una vez que los empiezas a utilizar es que los usas siempre, porque cualquier máster no dejan de ser unos apuntes plus, ¿no? O sea, los apuntes plus, los apuntes normales que tú tienes de tu aventura, pues una vez que sabes manejar esta herramienta, pues, pues es que es eso, realmente. O sea, esos dibujitos ah, que tú haces a mano no. los tienes aquí.
2: Yo es que Estás... soy muy, muy de la vieja escuela, Igor, pero eh, todo eso de poner música, poner imágenes, poner tal, sí, suena eh, bueno, a muy moderno.
1: Sí, hoy en día eh, la, la joya de la corona para, para jugar a rol a través de, de internet, a través de rol virtual, ¿no? O, o, o esto que estamos haciendo ahora mismo como videoconferencia, son los, los Virtual Tabletop, ¿no? que son mesas de juegos virtuales. Los Virtual Tabletop vienen a ser eh, un todo en uno. ¿no? Eh, una herramienta en la cual tienes eh, un chat de voz y de, y de texto, Así en, en líneas generales, una herramienta de videoconferencia como lo, como lo que estamos teniendo ahora mismo, un escritorio compartido, limitado, en el cual no estás compartiendo tu ordenador, sino que estás compartiendo algo específico de ese programa y en el cual tú has planteado eh, mapas, personajes, elementos, descripciones, músicas, efectos sonoros… Toda una serie de, de cosas que la herramienta ya te lo da, ¿no? Y que tú tienes que montar. Que vas a describir la taberna del inicio en el cual llegan los personajes jugadores y les van a mandar una misión, pues pones... Una, un fondo de, de imagen de una taberna que, que ven todos tus jugadores, oyen el ruido de la, de la taberna a través de sus auriculares, mientras tú estás viendo las caras de ellos a través de videoconferencia. Eh, cuando hablas como cierto PNJ, aprietas un botón y se activa el, 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 el simulador de el voz, el setizador de voz, para que tu voz suene o como Pito o como la, el Goblin o lo que corresponda no que esté hablando en ese momento. Y, y, bueno, pues todo, todo este tipo de, de cosas que tú hacías en mesa y ahora haces a través de, de una de estas herramientas, ¿no?
2: Hombre, eh, lo hacías en mesa.
1: <risa> Hay, bueno, yo
2: creo que es incluso más de lo que hacías en mesa. En, algunos casos,
1: en algunos casos sí, ¿no? Pero el, el, estos virtual tabletop, ¿no? Es son varios, hay muchísimos de ellos hoy en día, los más conocidos pues son Roll20, eh, Fantasy Grounds de los que ha hablado, del que ha hablado antes eh, Chemo, eh, sí. y, el, y el Astral Tabletop, en principio esos son los tres más conocidos pero hay bastantes más hay bueno a, a lo largo de estos últimos años pues eh, han ido desarrollándose unos, abandonándose otros pero bueno, estos tres ahora mismo son los que más se usan y los que están actualizados a 2020 ¿vale? no, sino, bueno, no, si alguien se anima a meterse en uno de estos no corre peligro de, de encontrar según una plataforma vacía de contenido y que no está viva, ¿no? sino que cualquiera de estos tres no solamente los desarrolladores sino también tiene muchísimos jugadores que te pueden proveer de, de recursos y de assets ¿no? porque claro, todo esto suena muy bonito de voy a poner mapas, voy a poner penejotas, voy a poner de todo pero la herramienta no te da todo eso gratis.
2: Suena o sea, muy cansado, sí.
1: Sí, claro, y tú ponerte a dibujar los mapas de todo, absolutamente todo, no. Entonces hay paquetes de eh, Dungeons medievales y tú tienes ahí un montón de, de, de mapas pregenerados de Dungeons medievales y de, de, de recursos, ¿no? Pues eh, puerta, eh, pasillo, mmm, cuadrícula, etcétera, etcétera, ¿no? Hay pues un, un montón de, de este tipo de cosas. Por supuesto, esto vale dinero, aunque todos ellos, bueno, por lo menos estos tres, tienen una versión gratuita, limitada en algunos casos, y, y una versión de pago que en algunos casos es una suscripción anual o mensual y en otros es un pago individual y ya está, ¿no? Y luego muchos de ellos venden eh, paquetes sueltos, ¿no? Pues lo que he dicho, eh, paquetes de, de voces de penejotas o retratos o mapas o incluso aventuras y, y Vamos, libros.
2: ¿Compras in-game como, como en el Fortnite sí.
1: sí, bueno, pero al final esto es o metes tiempo o metes dinero, ¿no? O sea, es, es bastante sencillo. Y todo esto son ayudas. O sea, al final, eh, bueno, pues si no quieres currarte el mapa o no quieres o no puedes o no tienes tiempo de currarte el mapa con los assets súper guapos y que queda una, una dungeon medieval de la hostia, pues nada, coges el ratón pintas cuatro líneas y ya está como has hecho en mesa toda la vida ¿no? Vamos, <ríe> en si digo yo como eran los dungeons nuestros Sí, sí, vamos, y, y mi habilidad para pintar es entre cero y ninguno, o sea que mis esquemas no es que hayan sido nunca muy maravillosos ¿no? Eh... Bueno, esto esto podría ser en general, ¿no? las, las características que tienen estos virtual tabletop. Eh, Umbría, ahora como ha dicho Chemo, bueno, él, él nos puede decir más en detalle, va a integrar muchas de estas funcionalidades, no en lo que en lo que supone un, pues un como una evolución plus, no bastante gorda de, de lo que de las herramientas que tenía hasta ahora Umbría.
0: Sí, bueno, te voy a decir una cosa. En el 2004 nosotros ya teníamos tableros virtuales. Los teníamos, hubo una migración a la nueva versión de Umbría, los quitamos diciendo vamos a poner unos mejores y se nos despistaron hasta el
2: 2020.
0: Son cosas
1: que pasan. Son cosas que pasan. ¿no? Son
0: cosas que pasan. nos dejamos por ahí en pasan. algún sitio, un Goblin se despistó y los perdió. Vale, el caso es que sí, vamos, ya los tenemos, ya, ya funcionan, ya hay gente que está trabajando con ellos y de hecho los hemos programado ya con vistas a que funcionen en directo. Es decir, no solamente para unos de rol por web, sino que tú muevas igual que pasa en Roll20 tú mueves la ficha y entonces la otra persona sin refrescar pantalla nada, nave cómo se mueve la ficha, haces turnos eh, están funcionando, estamos arrancándolos y están dando bastante buen resultado eh, también los chicos de Dungeon20.com que es una web también islana, son unos chavales sí. que están haciendo un trabajo en lo que se refiere a, a programación de, para Dungeons and Dragons sobre todo tipo de, como ellos dicen, Dungeon 20, están haciendo unos tabletos virtuales entre O sea, que también telita y, y muy chulos, se hizo funcionar, he dicho ¿vale? que bien hechos están. Quiero decir que ahí ya empezamos a salir opciones al a todopoderoso al todo conocido más bien, rol 20
1: ¿no? Sí, hay, bueno, en, en algunos de estos virtual tabletop están jugueteando o experimentando con la realidad virtual. Todavía no ninguno de ellos la tiene integrada, ni va excesivamente es bien. Eh. Sí, sí, evidentemente es no, es, no, es, no es algo...
0: Los chicos de 20, lo que yo he visto, no, no lo he visto en detalle porque tampoco he usado la aplicación, he visto un día que lo estaban presentando, se ve en 3D, es muy bonito y tal, y pero no es realmente realidad virtual que tú digas joder, que esto... No, to estoy...
1: Todavía no, pero, pero bueno, son sus creo, primeros pasos y Sí, se, se está empezando a, a experimentar un poquillo con ello, ¿no? Lógicamente no va a llegar de repente que te metes dentro de Ready Player One, ¿no? Pues obviamente sí. esto, esto claro, va a poco. Es que
0: todos los videojuegos, aún ahora acaba de salir lo de Half-Life, la nueva. Ah, el, de la el, el,
1: el Alex, sí, el Alex va a ser la, es, es la, el, 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 el punto, el punto de impresión. Sí. Claro, entonces
0: a ver si no se vuelve. Yo deseo que esta vez sí funcione la realidad virtual. Bueno, tampoco la veo excesivamente necesaria porque hablamos. Todo lo que quiero, por ejemplo, es una herramienta que a mí me sea práctica de usar, y no me complique la vida. Es decir, si yo para hacer un mapa en 3D me tengo que pensar eh, pues alturas, no sé qué, y hacer unos assets de, de columnas, y entonces ya estoy... Riándome, ¿no? Un
1: poco. no en, pri en principio eh, es lo que decía no dinero o, o tiempo no eh, estas herramientas te, te, te dan la oportunidad de hacer muchas de esas cosas si tú no tienes eh, habilidades programando no tienes habilidades dibujando lo que sea pues al final no te queda otra que, que comprar no o, o, o jugar como siempre es decir eh, si tu máster es un dibujante profesional o podía haberlo sido y te saca unas láminas de los penejotas espectaculares pues muy bien es paquete, eh. si claro pero si es un paquete que te hace un bonigote con, la, con un 6 y un 4, y claro. este es el, el malo, pues bueno, pasa. Pues pero precisamente
2: el rol, el, el tablero está en nuestra cabeza también. Cuidado, no, no olvidemos eso. Hay, hay nos una nos cosa, venimos eso arriba, tú, nos venimos arriba.
0: Cuidado que el rol no tiene nada que ver con los tableros. Es decir, tú juegas un Power by Apocalypse y el tablero es, es malo. <risa> no, es, no es la idea. No,
1: Entonces, el, claro, el, depende no el bueno eh, en esta bueno ahora voy a concretar un poquito en el rol 20 porque es bueno yo es la que he manejado algo no, 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 no soy un experto ni muchísimo menos pero alguna de estas funcionalidades no sé si están presentes en los otros virtual Tabletop no
2: de hecho Entonces, Igor, podemos decir que ninguno de nosotros somos expertos estamos abriendo caminos
1: y que la no. gente que la gente investigue sí eh, luego vamos a hablar un poquito de experiencias y, y partidas de esto pero vamos no, no somos expertos en esto ni muchísimo menos por, por ahora no <risa> eh, entonces bueno eh, desde, eh, desde las, todas estas funcionalidades un poco generales de las que he hablado antes ¿no? eh, te dan algunas herramientas que sí que podrían ser clasificadas como prácticamente pues, estar eh, presentes en mesa ¿no? eh, tienes en los mapas y en, en todas estas escenas eh, en, del, del juego, no tú puedes plantear, eh, bueno, lo, lo, lo que he dicho no escenas, es decir, eh, capítulo 1, capítulo 2, o la taberna, eh, la habitación de la taberna, el, tú lo, lo clasificas en varios escenarios distintos, y tú esos escenarios los puedes haber preparado previamente ¿no? de manera que tú preparas el mapa, preparas los PNJ, preparas los elementos que pueden, los que pueden actuar, el baúl del, de, de la esquina la cerradura, que hace falta no sé qué tirada para poder abrirlo todo esto lo puedes preparar previamente, ¿no? lo que normalmente escribirías en tu módulo que estás preparando en tu, en tu aventura, todo esto lo preparas como un módulo dentro de, de Roll20 o dentro de tu virtual tabletop que hayas escogido ¿no? eh, Roll20 y los otros eh, tienen la capacidad de integrar un sistema de juego ¿vale? hay varios sistemas de juego que ya están preprogramados dentro de Roll20 o que tú puedes comprar el libro y meterlo dentro de manera que usen las tiradas de juego que corres, del sistema que corresponda ¿no? tiran los dados, comparan con las habilidades de la hoja del personaje que tú ya has cargado previamente y automáticamente. Tablas de críticos, tablas de éxitos, de no éxitos, las penalizaciones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las puedes definir directamente para no tener que hacerlo al momento, sino que esté integrado. Y que cuando tú pides una jugada, una tirada, pues el, el jugador hace mmm, dados 10 o dados 100 o 3 de 6 más 4 o lo que corresponda y te sale el resultado y, y ocurre lo que tenga que ocurrir. no? Atacas, abres a cerradura o, o lo que sea. no? Eh, bueno, entonces en todas estas escenas que tú planteas, Tienes una, casa, una cosa que es la capa del máster, ¿vale? Tú en la capa del máster puedes tener todo lo que quieras que los jugadores no ven. Y desde esa capa vas lanzando cosas a la capa de los jugadores. De manera que solamente ven aquellas cosas que tú les vas dejando. Tú puedes tener el mapa completo del castillo, pero solamente ven la habitación en la que están en este momento. Y si hay un orco... Eh, se acaba de caer Chemo bueno ya bueno, vamos a seguir y ya lo recuperaremos bueno, sí, sí. realización estará en ellos pero eh, si hay un orco al otro lado del pasillo girado a la esquina tú no le ves aunque en tu mapa de Master sí que está y cuando gire en la esquina o saquen en esa tirada de percepción para oírle apartas un poco la niebla de guerra, ¿no? Porque tienes uh -huh. una, una herramienta que es la niebla de guerra, que es aquello que ven los jugadores y que, y que tú, y, y, que, y que, bueno, aquello que no ven los jugadores, y entonces empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Eh, lo mismo con las músicas, lo mismo con, con, con todas las cosas que van ocurriendo, ¿no? La niebla, la niebla de batalla. Entonces, eh, eh, hay una, una escena genérica que se suele preparar en prácticamente todos los juegos, que es el, el teatro de la mente. El teatro, el teatro de la mente, que es, bueno. O sea, el viene
2: así en, el, en la herramienta como el teatro de la mente. Es
1: el, es el nombre con el que se ha generalizado, pues, para, prácticamente, en to, en, para todo el mundo, ¿no? Es el lenguaje habitual en, en, en el rol online. El teatro de la mente es una escena genérica donde roleas. ¿Vale? no es un mapa específico que ya tienes preparado de la habitación, de no sé qué, no sé cuánto sino que es una escena más o menos en blanco en la cual pues estás roleando con PNJs o, y los jugadores o lo que sea y entonces tú a esa escena vas enviando imágenes evocadoras no pues atravesáis un bosque y mandas una imagen de un bosque siniestro ¿no? bienvenido de vuelta Chemo <risa>
0: Me he caído por el camino.
1: <risa> te has caído un poquito ¿no? eh, entonces dependiendo del juego en el que estés probablemente ni tan siquiera necesitas las escenas de mapas, solamente usarás la escena del teatro de la mente pues por ejemplo lo que decía Chemo, si tú estás en un Power Power the Apocalypse, pues, probablemente no salgas del, del teatro de la mente, o sea, toda la partida va a tener lugar en el teatro de la mente, donde tú mandarás alguna imagen y músicas y alguna cosita de la partida, pero no va a haber un mapa en el cual los jugadores se sitúan y me muevo tres casillas hacia adelante y tengo el ángulo para pegar a este no, todo eso no tiene sentido en, en este tipo de partida no entonces eh, la, aunque de, a priori te puede parecer que eh, un virtual tabletop por las herramientas que te da, por los mapas por las casillas, por, la, por las cuadrículas que te muestra, a veces te da la sensación de que esto es un wargame ¿no? donde voy a ir moviendo casilla a casilla y tal, eh, en realidad no es así. ¿no? Eh, una vez más, la herramienta no determina el tipo de partida. La herramienta te da opciones y están ahí para que las uses o para que no, porque si en tu tipo de juego no hace falta, pues no, no, no es necesario.
2: De hecho, tal y como habéis comentado, da la impresión de que esto del rol, eh, rol online es muy requiere mucho trabajo, mucha preparación. Mucha más de la que para... En, Parece que no necesitarías no. para una partida normal. No. no. Pues
1: mi, mi experiencia... Requiere la misma, solo que en lugar de escribirlo en papel, lo escribes en otro sitio, pero es la misma.
0: Pero es que ni, ni siquiera... Si tú, si tú te vas a una... Yo he improvisado partidas es decir, claro. son las 5, venga, vamos a jugar una partida 6. De es decir, cojo un módulo, como cogerías tú, pues alguien te dice, venga, vamos a jugar en mesa, y mm. conectas las cámaras. O sea, tienes que tener las herramientas a mano. Claro. Tenemos, por ejemplo, los tiradores de datos y demás, ¿no? como dice él. Uh -huh. Si tienes lo que, lo que él comenta, claro, está muy bien. Si tú, por ejemplo, compras máscaras de Nierlatotep y tú que te compras las máscaras de Nierlatotep, tienes, pues, los Todo. sectarios, todas las fichas, entonces haces un Todo. botón, venga el Pero, mapa, venga claro. la imagen, está hecho. Pero tú puedes coger cualquier módulo normal y ponerte a dirigir, no, no Eso es
1: más. O sea, al final el, el, la escena del teatro de la mente es, es, es esa de improvisación, ¿no? De vamos a jugar una partida y, y venga, pues ya está, ¿no? Roleamos, tal, no sé qué, esto, lo otro, y no, tiene, no tienes pues el mapa y la y los penejotas y todo preparado. Pues lo, Yo un por cuanto. animar
0: a la gente, si, si van con prisa, no quieren mirarse rol 20 o Umbría o lo que fuera, ¿no? Eh, tú uh -huh. buscas en Internet Dadiños, que es una aplicación que hizo alguien, sí. eh, y, y tienes unos dados virtuales que puedes tirar. Es más, en, en Umbria, como son open source, pues los cogimos, dados.comunidadumbria.com, y los eh, les añadimos además las mejoras de, de las cartas de Savage World, poder hacer iniciativas de Savage World, llevar Venice. Entonces tú coges y con eso ya puedes jugar a partidas.
1: Sí, de hecho... Quería, quería, quería destacar otra cosa aparte de los virtual travel top que como hemos dicho pues son herramientas que son un poco, un poco para todo, ¿no? O sea, es, lo, lo tienes claro, específicas lo, lo tienes ahí todo metido, ¿no? Pero esto tampoco es necesario, ¿no? O sea, hay otras otras opciones que son casi igual de buenas, ¿no? Y que te permiten hacer prácticamente lo mismo. Por ejemplo, el mismo Discord, ¿no? El Discord es un programa de voz que hoy en día es universalmente usado por, por, por prácticamente todo el mundo. Para. y de vídeo, de videoconferencia. También. Hay mucha gente que no sabe que se puede hacer videoconferencias en el Discord. Pero. Claro. Claro, claro. Entonces, precisamente el Discord es una herramienta súper configurable y que. Con las con los bots adecuados, con las cosas adecuadas, prácticamente te da las mismas funcionalidades que te puede dar un, un roll 20 o una cosa de estas, ¿no? Porque tú en el Discord le puedes meter bots de, bots de dados que manejen tiradas de dados, exactamente igual que tirar dados en mesa, ¿no? Pues que tiras dados de 100, tiras tres dados de 10 más 7 o, o lo que sea, ¿no? Lo que corresponda. Son muy configurables y hay varios de ellos. El Sidekit, de la Varae, hay hay un montón. Y algunos de ellos... Eh, Casi, casi se meten ya en, en reglas de, de, de juego de rol, ¿no? Que incluso integran que si eh, le puedes programar palabras, ¿no? Es decir, eh. Se test de eh, dexterity, ¿no? Y hace un chequeo de destreza, y además, si le añades como parámetro el nombre del personaje, pues hace el chequeo de destreza de ese personaje, ¿no? Entonces, es, lo, lo tiene bastante automatizado si tú te lo curras un poco, y si no, pues nada, eh, tiras un dado, dados 10 o lo que sea, o roll 10, y, y luego ya consultas la hoja de personaje que tienes al lado, o en un PDF, y, y asunto arreglado, ¿no? Eh, También tienes. Sí, vas a decir algo. Perdona. No, no, acaba y te, te. Ah, vale. Tienes bots de música para hacer esto mismo que, que tienes en los virtual tabletop de tener música de fondo, ¿no? Que eh, tú te metes en una videoconferencia con los jugadores. Eh, están está en cámara, igual que estamos ahora, ¿no? Ahora mismo, eh, nos estaríamos viendo las caras, o puede que si no quieres videoconferencia, pues puedes estar por voz, simplemente, y como el bot lo invitas al mismo canal, te pone música de fondo, y la música que, que pone es la que tú le dices, y puedes tener comandos para activar la música de fondo de la taberna, el sonido de siniestro del bosque, o el gotear de agua en, en la caverna, que va a poner nerviosos a los jugadores después de cinco minutos oyendo ese clic, clic, clic.
0: Me gustaría aclarar una cosa, y es que eso está todo genial, o sea, y, y todos los que desarrollamos software para, para juego online vamos a intentar, o sea, intentamos siempre hacer eso, ¿no? Pues que tengas eh, mil, mil herramientas y demás, pero no quisiera acojonar a la gente que no tenga ni idea y quiera jugar una partida de rol, es decir, nosotros ahora mismo en esta videoconferencia en que bueno, estamos a tres bandas...
1: Podemos jugar rol con, con toda tranquilidad. Jugar? Sin, Venga, sin, problema. Los dados. sin Sin sí, sí, los claro. sí. no, 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 no hay ningún problema. Roberto, escuchas claro, un, extraño, decir... un extraño sonido a tu espalda, como un arañar en, en la puerta. Ese es mi hijo, pensad, que intentando que El
0: error por, por Internet es lo mismo que el rol en mesa, lo que pasa es que necesitamos sustituir los dados eh, de alguna manera para que se nos hacen trampas. Vale, y sí, que en el caso más cutre que yo lo he hecho...
1: De, 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 Exacto, de hecho si te, si te fías de los jugadores ni tan siquiera necesitas un bot que tire dados claro que eso, o algo que tire dados
0: Ya que tienes todas esas herramientas pues usarlas, pero quiero decir que nadie se asuste que el rol por, por internet no tiene nada, nada de nada
2: vale chicos nos quedan 10 minutos eh, os doy dos alternativas eh, hablar de eh, alguna eh, pues experiencia que hayas tenido o eh, hablar de los de este nuevo rol por Twitch YouTube
1: bueno, yo creo que lo de, lo de, lo de rol por Twitch lo, lo vamos a comentarlo, pero es que es un, es un minuto, ¿no? Al final, esto, esto de lo que estamos hablando del rol por Internet eh, tiene como dos escaparates, ¿no? Que son el. el se, hay partidas que se graban y se publican en YouTube y hay partidas que se emiten y, y, se, y están disponibles en Twitch, ¿no? Tanto YouTube como Twitch son las dos grandes plataformas de, de streaming, ¿no? Y, y yo creo que en estas partidas hay dos grandes grupos que son la gente que juega en mesa. Y se graba jugando en mesa. Uh -huh. Y luego está la gente que usa alguna cosa de estas. Roll20 eh, o, o alguna de estas herramientas. O Discord. Y... Eh, emite a través de Twitch o emite a través de YouTube esa partida, ¿no? Cada uno con su camarita y, y tú ves el, el, el mapa virtual que está compartiendo el máster y como si fueses uno de los jugadores. Yo creo que esos son los dos grandes grupos. Hay tanto en inglés como en castellano, Hay bueno, en castellano hay menos, pero sí que hay gente que, que emite este tipo de partidas.
2: Oye, y le pregunto a Chemo, que, que es el invitado y, y que además tiene mucha experiencia en esto, pero... ¿Te habrías imaginado alguna vez que iba a haber gente viendo partidas de rol por internet? O sea, sí. Sí, sí,
0: lo sí, tenía claro ese primer día. Esto, esto te lo digo y lo veremos en realidad virtual y veremos a, y acabaremos eh, viendo seguramente el rol como, como los eSports, como una modalidad de ocio mmm, totalmente normalizada. Hay mucha gente que se escandaliza cuando alguien dice, bueno, pues cobra por dirigir una partida o, o cobra por emitir o lo que sea.
1: Hoy en día hay másters hay, hay profesionales que se ganan la vida sí. dirigiendo partidas. Ver, hay un
0: problema, ¿eh? Yo lo que le digo a la gente con lo de cobrar por dirigir, es una mierda. Es una mierda. No, te, no ganas dinero. Estás, estás esclavizado porque, claro, la peña lo que piensa es guau, Voy a cobrar 30 euros por una partida que voy a dirigir». ¡Ojo, eh! 30 euros. ¿Cuántas partidas tienes que dirigir al mes y en qué horarios? Porque todo el mundo claro, va a querer el fin claro. de semana.
1: Sí, claro, lógicamente. Y si la partida va a ser de cinco horas y te van a pagar 30 euros, perdona, pero con no, mira, eso no... no. Sí, esto no es una comer. Tema, el tema
0: está en que aquí estamos en que, claro, tú te, te ves la parte bonita, pero aparte, y si estoy con gripe, pues vete a la dirigir igual, y estoy tal. Dígame eh, vampiro, es coño vampiro, pues te pago. Que te pago. Después acaba la partida y tú estás con una gente que no conoces, que te ha pagado... Yo me imagino también las movidas. ¿Los mato o no los mato? ¿Les hago? ¿Todo esto estás? ¿Son les pasa? No me parece el mejor trabajo del mundo, sinceramente.
1: No, pero bueno, es otra. Es, es, es una opción, ¿no? Igual que hoy en día hay, hay streamers profesionales, bueno, muchos, de hecho. Eh, ¿no? Ahí que lo veo artizan. más. veo más claro. que la
0: gente pague. por un tipo de partida que le gusta. O sea, yo a mí me sorprende. Nos jugamos los domingos y tenemos tres, eh, tres personas de público. Le llamamos
1: que todos los domingos. Cuando jugamos vienen a verlo. Sí, sí, sí. Hay, hay varios canales. Hay varios canales de Twitch. Yo, yo sigo alguno. Eh, que, que son exclusivos de, de rol. ¿no? Lo único que hacen son, es rol. También es verdad que. Eh, no suelen ser muy exitosos. O sea, no existe no hay ningún canal que emita sí, rol que tenga 5.000 viewers y que solo emita rol. ¿no? De momento no, Hombre, pero también el rol nunca ha sido eh, un ocio súper mayoritario.
0: Acuérdate, acuérdate si, ves el, si ves el documental de... Había un documental de sports de hace bastantes años. Sí, sí, claro eh, claro. Eran unos muertos de hambre y iban ellos y se tenían que pagar el viaje, no sé qué. Sí, sí, sí. eso y, miralo, y de sports.
1: No, pero, pero, pero hay gente pero hay, que, hay gente, Sí, sí, pero a ver, hay gente que sí que tiene una cierta cantidad de viewers y, bueno, al final, le, en una, en una, sí en una plataforma como Twitch, por ejemplo, tampoco te necesitas muchos viewers para, para poder ganarte la vida. O sea, más o menos con tener una, una media de 100, eh, bueno. ya está. o sea Con 100 con viewers te puedes ganar la vida. Entre lo que sacas de anuncios y suscripciones, te la, te la ganas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Esa es la parte lógica de vivir de rol, es decir, no tienes que dirigir para desconocidos, sino que diriges con tu grupo y alguien te viene a ver porque le gusta, como te dije, la historia que cuentas, porque yo he visto historias de, de Mr. Roll, a mi a lo mejor al guión de una película, porque claro.
1: Una el... partida. Y... Claro. Una partida bien jugada, bien ambientada y con jugadores y máster comprometidos, al final no deja de ser una especie de película en vivo que estás viendo o teatro en vivo, ¿sabes? Es como, es como irte al teatro a, a ver una obra y encima es una obra eh, viva e improvisada que no sabes lo que va a ocurrir y que los actores tampoco saben lo que va a ocurrir solamente sabe bueno, de hecho, ni tan siquiera el máster sabe lo que va a ocurrir ¿no? Porque no, es que no Siempre siempre, que siempre, te, siempre te sorprenderán los jugadores si el máster
0: sabe lo que va a ocurrir, es que está de para particular la
1: claro. forma de hacer, pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, ahí hay, hay, hay un interés y es cierto que hay canales que, que tienen un éxito, bueno, relativo, pero, pero alto. Sí, sí, tranquilo.
2: Bueno, chicos, sí, te, te corto porque hay que ir cerrando ya, si no va a venir Tejedor por detrás a, a, a cortarnos sin, sin, sin poder decir nada. Y bueno, solo quería en primer lugar agradecer a Chemo que haya aceptado nuestra invitación para, para venir aquí y contarnos su experiencia eh, de muchos, muchos años. Eh, Chemo, si alguien quiere entrar en Umbria, simplemente se pasa por allí y saluda.
0: Tal cual. Pasa a en te haces un personaje, entras, haces un personaje, una cuenta de foro, y ya está.
1: No tiene más.
2: Pues nada, para todos los que somos padres y tenemos eh, tiempos eh, sí. escasos...
1: Hay, 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 una, perdona, hay una cosilla que sí que antes quería haber dicho y que habéis sacado el tema y se me ha olvidado lo que ha comentado Chemo de, de, de que tiene, tiene una partida que es hora y media justo una, una horita y media que tiene a mí eso me parece una de las ventajas de, del rol online de hoy en día ¿no? De, de eh, bueno, sobre todo para gente como nosotros ya un poco más mayorcita y que tiene pues responsabilidades es más difícil o, o, o realmente es imposible ¿no? conseguir reunirte con tu grupo para estar cinco horas sentados un sábado porque es imposible porque si no es uno el que tiene un problema, es otro, y, y, y no, nunca va a coincidir esa ventana en la que se, se vayan a reunir las cinco personas seis horas, un sábado, un domingo, un viernes, es imposible. ¿no? Pero, sin embargo, así es posible que cada dos días a las diez de la noche quedes una horita. Eso, igual, sí que es posible. Entonces, con este tipo de herramientas, la partida puede, puede seguir avanzando.
2: Bueno, y ya ahora sí, vamos a cerrar. Eh, me gustaría dar las gracias a tour y a Papafriki por, por eh, pensar en nosotros para, para participar en este Maratón Podcast. Eh, eh, también dar las gracias a Samuel, a Tejedor, a Paco y a, a tantos como están ahí detrás haciendo que esto funcione y que aunque haya habido un pequeño una pequeña interrupción, haya se haya recuperado rápidamente. Eh, me gustaría recordar a todo el mundo también que pueden ganar un ordenador por estar escuchando la, la Maratón, eh, un ordenador va en PC, está, está patrocinando la Maratón y, y es muy sencillo solo hay que retuitear un, un tweet y por último nada, comentar también que, que en la Maratón estamos intentando eh, pues ayudar a dar visibilidad a un a una proyecto de Cruz Roja, Cruz Roja responde para todo el tema este de, de, de la crisis que hay ahora mismo eh, porque para nosotros el tema pues nos puede haber facilitado en algunos aspectos, puede ser difícil tal, pero hay gente que para que directamente esto puede puede haberse complicado mucho, no esta situación en la que estamos. Y hay gente intentando ayudar. Eh, muchas gracias a todos. Eh, gracias, Igor. Gracias, Chemo. Nos vemos en la próxima. Y me temo, que mis amigos ya me han dicho que si tanto se derrota online que les voy a tener que dirigir una partida. Así que creo que voy a aprovechar, voy a coger algo de, de la gente de Tomos y Grapas y algo, algo le haré con lo que he aprendido con vosotros hoy.
1: Ya, ya sabes, o tiempo o dinero. Pues, bueno, no
2: sé, tiempo poco. ¿no?
1: Así que, gracias, Temo.
2: Gracias. Hasta luego a todos. Chao. Hasta la vista. Este podcast se nutre tanto de vuestras reseñas como de vuestra participación. Si te ha gustado y quieres que crezca, búscalo y no olvides alimentarlo. Y descubre la edición coleccionista en orbitafriki.eu barra coleccionista.